0: Este é o Filosofitas Podcast, terapias, fitas e filosofias. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindas as pessoas que aqui chegam e nos escutam. Esse é o nosso sexto episódio gravado como parte do projeto Filosofitas Maior Fita. Se você gostar desse episódio, deixe o seu like e compartilhe com seus contatos. Se é a primeira vez que está aqui hoje, fica a sugestão para ouvir os outros episódios. Esse podcast participa da ideia da criação de espaços de cultura do filosofar, territórios culturais de experimentações com a filosofia aplicada, a arte de bem viver com beleza cósmica, bem estar e uma ideia de verdade como saúde conectada. Sou Leonardo Leospa, do Coletivo Cultural e Território de Cultura Filosofitas. E hoje, marcando a virada da metade de nossa primeira temporada, está conosco a Luísa Câmara Mareto. Natural de Batatá e São Paulo E que tem sido movida e vem movendo Alguns caminhos Como poeta, escutadeira Arte terapeuta Psicóloga, educadora E pesquisadora Neste sentido, ela caminha Experimentando a escuta e a escrita Afetivas e poéticas E a contação de histórias Pelos encontros e atravessias
1: Ações culturais em passeios, através dos tempos filosóficos e imagens sentidas então grava aí, curte aí respira aí fitas convidam para criar existirem diversos integrados, eticamente artisticamente, politicamente então interage aí, vive aí pausa
0: como você tal tá, vai sendo, Luísa?
1: Estou bem, Léo. Obrigada.
0: A gente recebeu o feedback de um ouvinte que disse ser importante que a convidada ou convidado conte do que tem feito e com o que tem trabalhado ou sonhado. Você pode partilhar um pouco dessas coisas tuas aí pra gente?
1: Bom, é... outro dia quando a gente conversou, eu fiquei. você me fez essa pergunta de uma outra forma. Você perguntou sobre qual enigma me contava. Uhum e aí eu achei que fazia sentido a apresentação de mim a partir dessa pergunta mas aí primeiro eu fiquei pensando nossa, mas o que é um enigma? por que um enigma vai me contar, né? aí eu fiquei, não, mas o que é enigma? aí eu, ah, é um mistério ah não, é uma questão, uma pergunta então eu, eu devo me apresentar a partir do que, do que do que é uma pergunta pra mim? do que é um mistério pra mim? Aí ah, eu fui procurar no Google, né? O que é enigma? Aí <risos> apareceu que era, algo, que era algo incompreensível, que era algo realmente que não daria pra saber e tal. Enigma. 1. Um, definição de algo por suas qualidades ou particularidades, mas difícil de entender. 2. Texto ou parte dele, frase ou discurso, cujo sentido seja incompreensível ou ambíguo. Os oráculos
0: manifestavam-se por enigmas. Que fita.
1: Aí, eu falei então tá, então o que que me move que é misterioso. Porque parece que não vai ter uma resposta mesmo. Aí eu fiquei pensando e aí eu lembrei de de duas coisas. Uma é que ultimamente eu ando tentando ultimamente assim, alguns anos eu sinto que eu fico tentando aprender A escutar os lugares Então eu tenho tentado Escutar os lugares, não só as pessoas Mas os outros seres que habitam os lugares Então, sei lá Como que eu escuto e converso Com as águas Como que eu escuto e converso com os bichos ou Enfim, é, como que eu escuto O vento, o que, que ele vai me contar Mas isso é um é um mistério, porque não sei direito como isso é, mas isso me movimenta. E aí tem uma frase, eu fiquei pensando, nossa, parece uma frase de... Frase mesmo para descobrir ah, um enigma. Mas que uma frase que veio a partir de um trabalho que eu fiz num assentamento, quando eu estava trabalhando com arte e saúde, como arte terapeuta, e aí me veio uma frase que era «Paisagens originárias para inspirar a arte do encontro, e a arte do encontro para inspirar paisagens originárias» e isso fica repetindo na minha cabeça muitas vezes e aí acho que isso tem me movido e conta dos meus movimentos hoje assim do que eu busco, do que eu busco aprender pode parecer meio abstrato mas faz muito sentido Obrigado
0: que seja abstrato é... a proposta aqui é perceber cada pessoa como ponto de um ponto como diz o teólogo Leonardo Boff ou como dizem as músicas Cada um de nós compõe a sua própria história, ou cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração, ou ainda no ditado popular, cada um é cada um, porém a gente sabe que cada um só é cada um, sendo no mundo e com as pessoas. Sou porque somos, naquela ideia africana do Ubuntu, ou Ubuntu, é nosso interesse nesse programa, destacar, então, essa singularidade de experiências, histórias e visões pessoais de mundo de diferentes profissionais da área cultural, artística, educacional e terapêutica. Nesse sentido, eu vou começar a te apresentar uma série de perguntas padrão que a gente apresenta a todo mundo que passa por aqui, beleza? Beleza. A primeira pergunta é o seguinte. O que, é que o nome Filosofitas te conta ou te comunica?
1: Bom, a primeira vez eu fiquei pensando... Não só na palavra filosofia, mas na parte do fitas, né? Acho que eu fiquei pensando muito no tal do fita. Aí, acho que eu vi a expressão maior fita e tal. Eu falei, nossa, mas é uma expressão, uma gíria? Aí eu falei, era para era pra ser uma expressão jovem? Aí eu falei, nossa, não achei nada jovem isso. Pensei, nossa, que nome meio antiquado, sei lá. Era pra ser jovem, mas é antigo. Fiquei nessa de, sei lá, era pra ser... Descolado, mas não achei descolado. E aí, aí eu vi o desenho do, do logo, né? Eu falei, ah, é, uma fita, né? E tal, Um rolo de fita. E aí acho que o desenho me remeteu a filmes, né? Também, de fitas de filmes e tal. Aí eu fiquei pensando, ah, então são filosofias gravadas em filme. Eu na verdade fiquei, qual foi, né? Tipo, o que, que que esse nome tá querendo? Mas aí esses dias, pensando. Que eu vim aqui conversar, né? Aí eu lembrei de um conto, na verdade. Não sei se exatamente. É, acho que é isso, né? Comunicação. São referências também, né? Não necessariamente dialogam tão numa lógica linear, né? Mas a memória que me veio foi desse conto. É um conto de um, um cara que é ru, da Rússia e norte-americano, tem duas nacionalidades, Ele chama Isaac Asimov. Não sei se já ouviu Nossa, falar. Nossa,
0: tava, tava vendo isso hoje que ele nasceu na Rússia e faleceu hum. no Brooklyn.
1: Você já leu alguma coisa?
0: Já, um ou outro conto
1: é então. É um conto do livro Nove Amanhãs, chama Profissão. Você já ouviu? Já leu esse? Não. O personagem é o George, ele nasce em 6400, sei lá quando, tipo, 6 mil anos. Seria daqui 4.000 4 mil anos. Aí conta a história de como ele aprende. A sociedade dele vive não só na Terra, então os seres humanos colonizaram o planeta todo. E aí os seres humanos começaram a aprender de uma forma. Eles viram que era mais interessante, entre aspas, interessante, fazer os seres humanos aprenderem de uma outra forma. Então ele chega numa idade que é o. ele vai pra escola, é o dia da leitura. E aí ele até então não leu nada não aprendeu nenhuma palavra, letra nem nada, chega na fila com outras crianças e aí eles têm fitas e aí eles inserem todo o conhecimento da leitura, por exemplo no cérebro das crianças e aí ele volta pra casa sabendo ler tudo, mas por causa dessa fita que foi gravada no cérebro dele, e aí é assim também por exemplo, quando ele vai buscar uma profissão então ele sabe que vai ter uma fita que vai caber no cérebro dele e o formato do cérebro dele vai dizer qual é a fita que vai inserir todos os conhecimentos que ele quiser e já vai só que só uma fita vai gravar E aí ele fica angustiado porque ele é o um... um personagem não... não necessariamente quer ter qualquer emprego e aí ele começa a ler para tentar moldar o cérebro dele para ter um formato que caiba a fita do trabalho que ele quer só que ele chega no dia tá lá angustiado e normalmente na sociedade dele ninguém fica lendo, todo mundo só recebe a fita gravada no cérebro para aquilo que vai ser. E aí ele chega lá e nenhuma fita cabe no cérebro dele. E aí ele fica mais angustiado ainda, porque como assim? Ele não tem uma profissão, porque não tem uma fita que cabe no cérebro dele. Aí ele é mandado para uma escola que faz eles aprenderem tudo como se fosse da moda antiga. Ele vai ter que ler, ele vai ter que estudar para aprender alguma coisa. E aí, essa escola é como se fosse pessoas que não sabem direito. Por isso que estão mandadas para lá. No livro, ele chama de Débeis Mentais, assim. E aí, ele tá angustiado com isso e foge dessa escola e quer entender. E aí, ele entende que dentro desse sistema existe um espaço para as pessoas que realmente não aprendem com fitas. Vão aprender criando alguma nova fita, na verdade. Ele seria essa pessoa que criaria essa nova fita para os outros que as outras fitas e tal eu não sei exatamente o que me comunica, mas me lembrou eu achei que fazia sentido essa história dessas fitas gravadas assim, de conhecimento e tal
0: se não comunica, comunicou agora a segunda pergunta por onde vão suas memórias e pensamentos e sentimentos, enfim com aquelas fitas de áudio, cassete, e as de vídeo, VHS. Cassete,
1: VHS, né? Aí, quando eu escuto cassete, aí eu li cassete e não achei que era a mesma coisa. Aí depois eu entendi que era a mesma coisa. As de, de VHS, a minha memória, assim... Mais antigas é que, e é uma história que minha mãe adora contar, que ela foi uma das primeiras a ter conta na locadora de batatais quando abriu a locadora de filmes de VHS. E ela fala que foi o um número, sei lá qual, que foi uma das primeiras e tal. Minha mãe sempre gostou de coisas, tecnologia nova e tal. Então logo ela comprou o, o aparelho para pra gente assistir e fez essa conta, e aí quase todo final de semana a gente ia. A família toda, eu, meu pai, minha mãe e meus outros dois irmãos, pra locar cada um, um filme. E aí podia escolher o filme que você quisesse, pra sua idade, né? Que eu lembro que eu tinha que escolher uns que eram da minha idade. E aí a gente ia assistir, no final de semana, os, os filmes VHS, assim. E, mas eu nunca teve câmera pra ficar gravando, assim. Minha, na casa da minha tia tinha. E a fita cassete, eu lembro da minha irmã gravando as músicas, né? Tinha fitas de curso, fita cassete que vinham de curso de inglês, curso... Não lembro direito, mas eram cursos que vinham dentro da fita. E aí, minha irmã usava essas fitas pra gravar músicas em cima da rádio, né? De programas de rádio. Dava pra gravar, né? Então, algumas fitas vinham com um sistema pra não gravar em cima. E era um buraquinho que tinha... Em cima da fita, assim. E aí, ela pra burlar a regra, ela põe uma fita... É, uma fita... Uma fita pra ficar fita reto e não...
0: Uma fita na fita.
1: Uma fita na fita. É, pra gravar o som. E aí... E às vezes ela gravava de uma fita pra outra também. Às vezes alguém tinha o CD e aí gravava. E eu lembro o tipo de música, que era o tipo de música que minha irmã ouvia. Então... Era o programa. Tinha. Eu fiquei pensando ah, de onde ela gravava de programa de rádio. Aí tinha os programas da, da Rádio USP, que tinha um, um programa de blues e jazz que, que tinha as músicas que ela queria ouvir. E eu lembro uma fita que ela gravou. Eram uns, uns rock and roll da, que ela curtia, assim, e eu acabei curtindo, porque eu era a irmã mais nova, eu tinha que ouvir a música que ela ouvia. Não era muita escolha. E aí eu lembro de uma fita do Credence, que eu gostava daquela. Que legal
0: depois do filosofitas e das fitas a gente vai para filosofia quando foi que essa palavra ou alguma expressão relacionada a ela apareceu na tua vida de outro modo, perguntando quando que você ouviu pela primeira vez ou leu uma palavra que, que tivesse relação com a filosofia filósofo, filósofa filosofando, filosofar o verbo, por aí vai
1: Tentando resgatar, vieram, assim, dois momentos mais imagéticos, né? Mais cenário da memória. O primeiro, eu acho que linearmente, assim, de mais antigo. Eu acho que alguém me deu o tal do Diário de Sofia para ler, assim. E aí, o livro, né? Que aí era a menina com relação com a filosofia e tal. Mas eu lembro de começar a ler e não achar muito legal. E, assim... Achar meio chato de ler e não continuar. Mas eu lembro que tinha essa coisa da filosofia, né? Que ela vai se encontrando com as filosofias e essa palavra, né? Quantos anos você tinha? Eu fui uma leitora muito nova. Acho que minha mãe é professora de português, sempre livros em casa. Então, acho que eu tinha menos de 11 anos quando alguém me deu. Eu, eu li Saramago com 11 anos de idade. Mas eu, eu acho que tinha essa coisa da minha família sempre livros, assim. Mas foi isso. eu Na época eu li até uma parte e falei: ah, Meio chato. Não me envolveu muito assim. Não, não veio três momentos. Esse, e aí pensando nessa idade, ainda morando em Batatais. Eu estudei na escola de padre, né? E tinha muitas essa coisa da educação religiosa e da teologia, assim. E aí tinha essa, essa associação também com a filosofia, com essa palavra, assim, de ser um momento filosófico. E aí eu lembro dessa relação. Mas o mais, assim, acho que mais óbvio foi um curso de filosofia no ensino médio, que aí eu fui fazer. Ofereceram um curso de extensão e aí eu fui fazer na escola o curso
0: de filosofia. Extensão.
1: Era um curso no horário de tarde, alguma coisa assim. Eu é, não tinha aula de filosofia.
0: Bom, eu imagino que antes desses primeiros contatos com a palavra filosofia, nas palavras da filosofia, você já filosofasse ou fizesse algo que hoje a gente poderia considerar que seria um filosofar ou dar umas filosofadas. Isso aconteceu ou acontecia?
1: Acho que enquanto questionamento, talvez, né? Eu lembrei, eu tinha cadernos, sei lá também que idade, talvez nove anos, comecei a ter cadernos, pequenos cadernos. Que eu pegava recortes de tudo que eu achava textos legais. Poesia, texto de jornal, música. Eu anotava os trechos que eu gostava e anotava nesses cadernos. E me veio a lembrança de uma página de um caderno que eu tinha. Que foi algo que eu lembro de ficar incomodada. E, e tentar entender por que, que isso, aquilo acontecia. E aí eu lembro de me questionar. Eu lembro da imagem, assim, da capa do caderno que era por que que a violência existia, eu lembro dessa palavra no meu texto, por que que a violência existia, por que que existia violência no mundo, assim, e eu lembro de, de fazer um raciocínio, de chegar em algum, <risos> algum pensamento, que me deixou, não com uma resposta, mas me deixou mais aliviada a partir dessa pergunta, assim, acho que esse era um tema e uma lembrança, e eu, também tinha algo que sempre me vinha, assim, que era por que que as pessoas não se cuidam. Era uma pergunta também que eu ficava me fazendo de criança, assim. Eu não via sentido de alguém doente não parar o que tava fazendo pra se cuidar. E isso, eu lembro de muito criança ter essa consciência, assim, de questão da vida. Por que que isso acontece?
0: Significativo.
1: É, pra minha história, acho que sim. Uhum. É uma questão, né? que movia, assim
0: Obrigado, Luísa, por estar aqui conosco, integrando esse nosso projeto e esse nosso coletivo É chegado o momento agora de falarmos das terapias Algumas pessoas têm perguntado, de forma crítica na maioria das vezes carinhosa qual que é o propósito desse podcast Algumas conversas, por vezes chegaram a soar viajantes demais e sem um objetivo claro O que você pensa sobre isso?
1: Sobre as conversas serem viajantes? Ou não é. terem um objetivo? Isso. Ah, eu gosto de conversar. <risos> e, e desde a gente... Você mandou as perguntas. E aí, você a gente falando sobre essas coisas. Foi muito bom pra mim, na verdade. Porque aí eu fui buscando coisas em mim, na minha história. Nas coisas que eu pensava, nas coisas que tinha relação. E isso me moveu muito, assim. E resgatar as coisas e ler outras coisas... Do, da minha história de trabalho, e aí. Isso já criou um super sentido pra mim. E as conexões que tem a ver, por que eu tô aqui conversando com você? E conexões que tá fazendo sentido que eu tô aqui fazendo isso. Mas antes não fazia sentido. Mas no processo de estar aqui conversando e buscar essas lembranças.
0: É. Por que será que você aí? está ouvindo a gente, por onde andarão os seus pensamentos neste momento da pergunta? Talvez aí o nosso principal objetivo, refletindo sobre isso, seja favorecer momentos de devaneio, quem sabe, né? um momento para se deixar levar pelas histórias e pensamentos colocados, ainda que aparentemente essas histórias e pensamentos sobre fitas, filosofias, terapias filosóficas, não estejam a falar claramente sobre um determinado fim. A ideia seria poder se deixar levar pela escuta, Exercitar-se pela escuta do outro... Sem aquela ideia de meta... Ou finalidade... Da escuta ter que servir para alguma coisa... Querer dizer alguma outra coisa... Que não a coisa que está sendo contada... Ou de ter alguma utilidade objetiva... Por exemplo... Você que é escutadora... E passeia pela contação de histórias... Alguma coisa a dizer? Sobre o que mais? <risos> <risos> Bom... Falando de terapias... Você é psicóloga, formada pela saudosa Unesp de Assis, terra da República Pax, do Merda, que é o movimento estudantil revolucionário de Assis, <risos> e de grandes figuras do pensamento e da arte. O que, que você poderia nos dizer sobre uma relação possível entre terapia ou terapias, psicoterapias e a filosofia?
1: Foi surpreendente... Quando eu vi que tava no meu umbigo Essa, essa pergunta Porque não, eu não tinha que ir pra fora, assim Porque primeiro, tipo, a ah, filosofia Como terapia, parecia fora Mas aí eu falei oh! tipo, Os caras que eu Sigo, assim, desde a graduação É um encontro entre Um filósofo e um psicanalista Que é o Deleuze e o Guattari E aí Que ah, construíram a esquizoanálise Enfim, e então, de repente, eu pensei, nossa, <risos> a galera que é a minha referência de muitos anos, desde a graduação, uhum. parte da filosofia, da filosofia da diferença, na verdade, do encontro, né, porque se fosse só o Deleuze, seria uma coisa, né, não seria o que é, né, no sentido até vivencial e da experiência, eu acho. Porque é uma combinação mesmo dos dois, assim. Porque dizem que o Deleuze era o um, um filósofo, era mais acadêmico e... Dentro das universidades. E o Guattari era o cara militante que estava mais envolvido com os cuidados e... Na instituição de labor, de, da psiquiatria, enfim, do movimento institucional e das práticas. Então, assim, para mim, eu fiz essa conexão, assim, o quanto é fundante como foi fundante. A partir de um questionamento, vamos dizer, radical ou raiz do que se fazia de psicanálise ou do, da compreensão desse tipo de cuidado terapêutico, e isso possível a partir de uma base filosófica, então da filosofia da diferença, aí os caras vão lá, Nietzsche, Spinoza e vai indo das antigas, você sabe melhor do que eu quem Não. veio, quem veio antes ou depois.
0: Sei que nada assim. <risos>
1: Ai. <risos> então, é como se a base fundante para questionar o modo que eles diziam identitário, representativo, ou, enfim, que tinha só um fim e não encarava o encontro e o processo, justamente como você falou. Enfim, eles vão questionar esse modo de fazer, esse modo de ver e conhecer o ser humano e a vida, a partir da filosofia. Não só, que aí junta a partir também... Do que está acontecendo, né? É maio de 68, na França e tal. Então, os movimentos Olha. artísticos, políticos, científicos... Enfim, tem várias histórias sobre, mas... A partir desse questionamento radical, eu acho... Que a filosofia ajuda a fazer... Radical no sentido de raiz, de origem... Ou de fundação, de fundamento... Constrói, então, por exemplo, uma prática clínica. Que muitos dizem até que é menos prática clínica... E mais filosofias... E eu acho que isso vem também porque não tem um, necessariamente uma receita. São princípios fundantes, eu acho. E aí, talvez isso tenha essa parceria com a filosofia mesmo. De ter princípios fundantes. E não necessariamente faça isso ou faça aquilo que vai dar tal resultado na sua, no seu cuidado, na sua terapia. Eu encaro muito como princípios e guias que vão dizer da sua prática. E isso tem muito a ver com a graduação da famosa Unesp Assis, assim. Nos primeiros anos, a gente tem fundamentos epistemológicos. A gente tem fundamentos da base das coisas, assim. Acho que a filosofia fala disso, assim. De construção de fundamento. Ou de questionamento de fundamento. ou que aí eles vão falar... a ah, a filosofia da diferença, né? Não necessariamente conceitos dados, mas criados. Então, a possibilidade de criar esses conceitos diversificando e singularizando e o processo de criar como base
0: muito bom de escutar os pensamentos por onde eles vão, agora encaminhando para o final do episódio a ideia é te apresentar o trecho de um livro da filosofia clínica que é um movimento surgido no sul do país na década de 1980 no sul do Brasil e é um movimento que foi sistematizado uma área que foi sistematizada pelo filósofo Lúcio Pachter Bom, eu gostaria de te ouvir falar sobre o trecho. Pode ser? Pode. Beleza. Bom, o trecho é desse livro aqui, é Ser Terapeuta, publicado pela editora Vozes. E ele foi escrito pela mineira Rosângela Xavier Rossi. A Rosângela, a gente se encontrou em 2015 em um evento da Filosofia Clínica lá em Porto Alegre. Era o quarto colóquio nacional da Filosofia Clínica, um evento que estava ligado a um grupo específico da filosofia clínica que dialoga com a lógica dos excessos com as lógicas do improvável com as poéticas da singularidade tudo a ver com acho que com o que a gente mencionava há pouco aí do Deleuze né? e do Guattari foi um grupo que na época me apresentou as possibilidades de diálogos ou escutações com aquilo que, que se chamava o ser errático dos devaneios que vai revelar aqueles espaços sem correspondência na realidade concebida mas voltando lá a Rosângela, ela é da Academia de Letras de Juiz de Fora, filósofa clínica e como você ela é psicóloga também. Então vamos lá para o trecho do livro. É um livro que conta a história do Marcos e o Marcos ele se encontra, ele é um terapeuta jovem de 28 anos e ele se encontra com a Flora e depois com um, um amigo da da Flora que é o Lucas. É, Rimos um bom tempo como se desde sempre nos conhecêssemos. Naquele momento se iniciou uma grande e profunda amizade que dura até hoje, e com certeza por toda a eternidade. Foi ela que me deu força para que eu contasse nossa história de amor. Isto mesmo, amor, filia, amor amigo. Eu, com meus 28 anos, e ela, com seus mais de 70 não conseguia precisar sua idade. Com Flora, aprendi o caminho que naquele momento eu buscava. Ser terapeuta. Nossa trajetória não foi comum. Foi uma jornada de eternos aprendizes. Uma jornada de amor. Depois, lá na frente do livro, o Marcos está tá dialogando com a Flora. Ele traz alguns, alguns livros. O Marcos leva para a Flora. A Flora leva para o Marcos. E eles leem trechos de livro. Então, vamos lá. Tenho mais dois livros. A Prática da Psicoterapia um livro do Jung Convidou Flora aí vem as aspas o psicoterapeuta não tem que tomar conhecimento apenas da biografia pessoal do paciente mas também das condições espirituais do seu ambiente próximo e remoto em que permeiam influências tradicionais e filosóficas que frequentemente desempenham um papel decisivo a psicoterapia se trata de um tipo de procedimento dialético, isto é, de um diálogo ou discussão entre duas pessoas. Originalmente, a dialética era a arte da conversação entre os antigos filósofos, mas logo adquiriu o significado de método para produzir novas sínteses. A pessoa é um sistema psíquico que, atuando sobre outra pessoa, entra em interação com outro sistema psíquico. Tenho que renunciar à minha superioridade no saber, a toda e qualquer autoridade e vontade de influenciar. O melhor que o médico pode fazer é renunciar a qualquer opinião pré-concebida. Depois, ela vai trazer um outro livro que se chama 100 Anos de Psicoterapia e o Mundo Está Cada Vez Pior, de James Hillman e Michel Ventura. Nesse livro, o Michel Ventura ele expõe o seguinte. A terapia torna-se, então, uma disciplina que busca os termos para cada caso alijando os diagnósticos em nome da criatividade do terapeuta e do paciente em busca de uma linguagem compartilhada e adequada a esta vida em particular e não estamos tentando descobrir e nem tratar uma doença mas inventar uma nova linguagem esse é o tratamento falar da vida e escutá-la e o objetivo não é vida curada Normalizada ou sem sofrimento, mas que seja mais ela mesma, tenha mais integridade e seja mais fiel ao seu Daimon. E aí, Luísa? Várias coisas, né? <risos> assim. Inclusive já ditas sem termos combinado, né? É. Os encontros, sobre isso. Eu não
1: sei por que eu fiquei achando que esse trecho, tava num trecho de um livro que eu li hoje, é um livro que chama Flor da Pele, Laís Domingues se eu não me engano subjetividade clínica e cinema uma coisa assim, e ela trabalha com cinema e, e clínica e aí ela vai afirmar a sensibilidade e de estarmos a flor da pele porque inventaram que isso é também uma invenção de que a gente não sentiria dor ou não viveria, né? Esse é o trecho que você acabou de falar, né? Como se a vida fosse asséptica, né? E,
0: uhum.
1: e a sensibilidade, sentir as coisas fosse impedido, né? E viver de verdade tem isso, você sente as coisas. E isso sobre inventar uma linguagem, quase sendo psicanalítica aqui, mas a expressão de nós, né? Que inventa criatividade, inventa a partir da linguagem, não só pela fala, a fala da palavra, né, mas a invenção de nós que somos palavra e que somos linguagem também. E outra coisa que me ficou na cabeça do que você falou foi, na verdade não foi exatamente assim que você disse a primeiro trecho, mas eu fiquei com essa expressão assim, de que ela, ela fala de amor, né e aí pra mim tem uma, hum. uma máxima que é aprender junto é amor assim, e Sim. nesse sentido de você aprende junto na parceria na companhia, isso é uma experiência de amor assim, não amor romântico, mas de de caminho que se faz junto, então é um aprender junto mesmo, né, e eu acho que filosofia é aprender, né, é sobre aprendizado também, foram coisas que me vieram na cabeça, assim, o quanto que eu concordo com algumas coisas ou faz conexão com algumas coisas que eu entendo, sinto penso vivo.
0: Luísa Mareto. Com que mensagem ao devaneio você gostaria de finalizar essa nossa conversa?
1: Ah, não sei. Não sei. Eu acho que... A dúvida? Eu, eu acho que não é a dúvida. Volta no começo, né? é um, O mistério é diferente da dúvida. Porque a, a dúvida também move, né? Ah, que questão, que coisa. Mas... O mistério não necessariamente é algo para ser desvelado, que você vai descobrir embaixo do tapete, não sei o quê, vai ser aquela coisa que vai ter uma resposta. Mas é um negócio que move diferente, não é que você vai ter uma resposta, é só porque você vai achar uma outra coisa, que vai te levar pra outra coisa, e que aí vai, te, te, vai ter outra linguagem, vai ter outra palavra, que vai ter outra imagem, que vai, vai te criar uma um encontro, uma poesia ou enfim, um trabalho uma pessoa nova então eu não sei eu, eu sinto que se tem alguma coisa que move é um mistério mesmo mas no... vivencial mesmo, aquilo que você vai lá com o corpo todo, nossa que mistério e diz alguma coisa da sua história que te chama e que você também chama e aí você vai lá samba ali naquele lugar e aí vai para outra coisa que te chama também, eu gosto disso do mistério que vai contando assim nossa, tem algo misterioso e que faz algum sentido com a minha história tá aqui conversando, ah, então eu vivi aqui, vim aqui sentir esse mistério
0: que fita, hein <risos> maior fita Sigam a gente lá no Arroba Filosofitas no Instagram, Filosofitas no Facebook, nosso canal no YouTube e o nosso site www.filosofitas.com.br. Valeu, Luísa. Muito obrigado.
1: Valeu, Léo. E Rômulo.
0: <risos> e obrigado a vocês, pessoas que nos ouvem, integrando e ativando essa nossa coletividade ativa e criativa até a próxima!
1: Encontros centenários que estão em mim, em nós, em transformação. Hum. Devir filosofante. Uso público das expressividades dos seres que somos. Arte, ciência e espiritualidade. Perguntas entrelaçadas: dizem a que vem, para que vem e vão. Caminham, caminhamos. Experiências, ciências. Construção social e história. Coletivas em terceiras e diversas margens. Acolher o sim, as contradições e a vida afirmada, afirmativa. E os encontros, contínuos e expressivos.
0: Projeto Filosofitas Maior Fita. Uma realização da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo via Programa de Ação Cultural Proac ICMS, contando com o apoio da Goal Projetos e patrocínio da Usina Batatais, Usina Lins e Grupo Santa Emília. Pode aceder incenso em estúdio?